0: В этом выпуске разберемся, чем занимается профессиональный инвестор. Тех, кто пытается грамотно вложить деньги и добиться увеличения капитала, сейчас очень много. Но также много и тех, кто людей из первой категории пытается обмануть, и в этом большая опасность инвестиций. Да и в принципе, финансы – дело непростое. О том, как все устроено в этой сфере, мы поговорим с Андреем Хавратовым, генеральным директором Академии частного инвестора, автором курсов по финансовой грамотности и инвестированию. Андрей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Инвестиции – это ваша основная сфера деятельности или вы чем-то еще параллельно занимаетесь?
1: Инвестиции на сегодняшний день уже больше, чем 20 лет – это основная род деятельности моей помимо э, бизнеса, который я еще веду в многих областях, но инвестициями инвестированиями занимаюсь уже больше 20 лет как основным видом деятельности.
0: Uh-huh. А как вообще пришли к этому? Тем более, что 20 лет назад, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, поправьте, это еще не было так популярно, как сейчас. Uh, вас чей-то опыт вдохновил?
1: Ну, во-первых, Меня вдохновили видеокассеты. Я в 90-х имел видеоклуб такой, да, где я видеокассеты покупал, и приходили люди, смотрели фильм. И однажды, когда-то зимой, я заболел так жутко, в командировку поехал. И посмотрел один фильм, он сегодня в интернете, его можно найти такое некрасивое название, но как «Тюремная биржа», да. И э, смысл фильма был в том, что подставили одного финансиста, хорошего, он как бухгалтер был, финансист, аналитик, его подставили руководители компании, владельцы компании, посадили там срок 15 лет. А так как он был биржевой маклер и хорошо разбирался в инвестициях, и он когда рассказал своим сокамерам, почему он занимался на воле, Он говорит, так давай деньги будем делать. И они вот из этой тюрьмы сделали биржу, да, и там показывали, как акции растут, как они вкладывают деньги, как эти деньги растут на американской фондовой бирже. И после этого я сказал, я хочу заниматься инвестированием. А неосознанно инвестированием я занимался еще с 14 лет, когда мне дарили деньги на день рождения. Ну, почему-то деньги, там, вещи как-то мало дарили, а вот деньги. А папа покупал облигации госзайма, и облигации госзайма каждые три месяца разыгрывались. Я выигрывал, самое интересное, хотел велосипед, а выигрывал почему-то другие облигации госзайма. Ну, Например, если у меня была облигация номиналом 50 рублей, она выигрывала облигацию 25 рублей. И в те времена, в 14 лет, у меня появился первый калькулятор, я посчитал, что если таким образом до 30 лет я буду вкладывать часть своих заработанных денег, которые я уже на тот момент зарабатывал, э, даже в 14 лет, э, и буду покупать облигации к 30 годам, за счет того, что вот у меня облигации дают мне новые облигации каждые 3 месяца, я могу э, стать миллионером в, э, рублевым, и у меня будут облигации больше, чем мой миллион рублей. Поэтому неосознанное занятие инвестициям, у меня 14 лет, осознанное, как раз с 1997 года, и подтолкнул меня именно этот фильм, и потом все, что было связано с инвестированием, инвестициями, я был там. Да, это было много пирамид финансовых, которые я прошел. Я не знал, что это пирамиды, потом оказалось, что это финансовые пирамиды. Я наработал большой опыт уже до 2000-х годов но теряя даже деньги вот, в финансовых пирамидах меня влекло вот это вот м- м- влечение того что ты можешь вложить часть денег и они могут вырасти для меня инвестиции, вот я даже маленькому ребенку рассказываю что папа, папа каким-то бизнесом занимается инвестиционным я говорю, что это такое ну, представь себе мы посадили дерево маленькое яблочко а через пять лет он дает большой урожай вот, точно так в бизнесы в которые я вкладываю инвестиции я вкладываю с тем чтобы потом получить большой урожай и одна из стратегий инвестиционных консультантов, профессиональных инвесторов состоит в том, что на вложенный рубль, мы вкладываем профессиональный инвестор, он э, должен получить в течение 10 лет как минимум приростом 1000 долларов и более, да, или 1000 рублей и более. Вот одна из этих стратегий. Поэтому пришел вот именно э, интересом к этой области.
0: А как вам удалось реализовать себя в этом? Потому что одно дело вдохновиться, замотивироваться, посмотреть фильм, что, я думаю, сделали многие, посмотрев, ну, например, Волка с Уолл-стрит. А другое совсем на практике что-то вот воплотить и построить в итоге свою компанию, которая именно занимается инвестиционной деятельностью. Как вы к этому пришли?
1: Я понял в свое время, был хороший учитель у меня, товарищ, ну учитель в каком плане. Я смотрел на него и был для меня примером. Это был где-то 95-й год, я занимался бензином, покупал бензин, с колес, можно так сказать, и с колес продавал. Это были середина 90-х, такие плохие времена, жуткие, после развала Союза. И мой партнер, которого я покупал оптом бензин, у меня были бензовозы, говорит, Андрей, тебе не надоело вот эта вот вся чепуха? Говорит, бензин, это, блин, с бандитами общаешься, с полицией общаешься. Я говорю, да надоело. Он говорит, поехали в Австрию, поучимся, там на финансовых советниках учиться. Я давно хочу заниматься финансами. Я говорю, я тоже хочу. Но я пожалел деньги, там нужно было примерно 5 тысяч марок потратить на тот момент, немецких марок. Ну, это как 5000 евро сегодня. И я не поехал. Через год я увидел его результат. Он занимался финансами, занимался инвестиционной деятельностью. А я как раз в том помещении, которое было его, он купил, офис снимал очередной. И он мне рассказал, говорит, слушай, Андрюха, что ты не поехал со мной, там так круто, я столько знаний узнал. Я понял, что нужно учиться. Потом через время он позвонил, говорит, слушай, поехали на Кипр, сейчас там э, тема такая, новые русские, новые украинцы, все скупают недвижимость на Кипре, будем заниматься инвестиционной недвижимостью. Я говорю, о, поехали, сколько денег надо? Он говорит, ну, примерно 10 тысяч долларов надо потратить, 5 тысяч на обучение, опять там в отеле пожить где-то месяц, посмотреть все эти нюансы, и Бум потом и там заниматься, и здесь заниматься у нас дома. Я тоже э, сказал, что поеду, и не поехал. И вот уже в 97-м году я осознал, что мне нужно учиться инвестированию, потому что я много раз зарабатывал деньги, терял, зарабатывал, терял, зарабатывал, терял, зарабатывал, терял. И когда э, я уже понял, что все нужно учиться э, сохранять и приумножать, э, меня знакомый пригласил в нормальную инвестиционную компанию, это австрийская компания, была страховая, И там я получил первые уроки по инвестированию, особенно вот основы капитализации, как один рубль может превратиться в один миллион рублей, ну, скажем, вырасти. И какой алгоритм этому есть, да, почему он вырастет. Для меня это было открытие, я сказал, боже мой, почему я тогда не поехал с моим этим знакомым. Один раз в Австрию, второй раз на Кипре, я потерял столько времени. Ну, и меня утешило только то, что мне тогда было только 30. Я говорю, ну, мне только 30, так что к 40 я уже точно стану миллионером, инвестиционным миллионером. Поэтому э, я вкладывался много раз в обучение. Повторюсь, это были и пирамидальные жулические схемы. Я не знал, что это жулические, потом уже осознавал. И э, были реальные хорошие компании инвестиционные, которые обучали инвестиционному направлению. На сегодняшний день я даже обучаюсь сегодня в других направлениях. Там сегодня модно крипторынок, блокчейн-технологии, я и там обучаюсь. И вот в Дубаях мы будем выставляться как бы, на экспо, крипто-экспо, блокчейн-экспо вернее, где мы тоже как одна из наших компаний будем выставляться. Поэтому обучение это самый главный момент и поэтому в 2011 году я создал Академию частного инвестора дабы нести просвещение в массы людей не только российской э, аудитории, а сегодня у нас в 150 странах мира продаются наши курсы по инвестиционной грамотности и повышению финансовой грамотности. Потому что если человек будет вооружен такими знаниями как инвестиции, финансы, как сохранять и приумножать, то даже если у этого человека заберут деньги каким-то образом, да там, ну, может быть, банкротство станет, может быть, кризис в экономике, а может быть, просто кто-то украдет у него деньги да, или заберет бизнес, обладая колоссальными знаниями, которым даем, он быстро вернет свои деньги и начнет зарабатывать гораздо больше.
0: А во что вы инвестируете сейчас? Вот я так поняла, в криптовалюту еще
1: Значит, существует 20 секторов инвестиционного бизнеса, их вообще 25, но основных мы рассматриваем в Академии 20 секторов. Вот именно я инвестировал в 18 секторов. Ну, один из секторов – это образование, это самый лучший сектор, знаете, когда ты обладаешь знаниями. Как стать миллионером? Как быть миллионером? Как стать миллиардером? Как быть миллиардером? Это никто не может забрать и никто не может украсть. Естественно, направление финансовых групп, в основном банковский сектор, да, это тоже там есть ряд инструментарий. Гарантированной им сказать, гарантированной сохранностью капитала. Страховые фонды, фондовые рынки, финансовые рынки. На фондовых рынках только там десятки тысяч инструментов существуют, фьючерсы, опционы, бонды, акции, всякие производные инструменты, то есть, ну, огромнейшее количество, да. Валютный рынок форекс зародился где-то девяносто год активно начал развиваться с 2010-2011 года, да, это трейдинг на фондовом рынке, на валютном рынке, там можно потерять деньги, поэтому нужно очень внимательно относиться к такому вот элементу, как money management, да, то есть управление рисками, естественно, когда в последнее время появилась криптовалюта, в том числе лично я вкладываюсь в криптовалюту и первые свои полученные, Криптотокены, биткоины я получил именно за образование в 2010 году. Ну и как э, образованный инвестор я не продавал это сразу. Я понимал, что это будет стоить гораздо больше, чем это стоит сегодня. В 2011 году я принимал, в 2012 году, когда уже в 2013 году все поняли, что биткоин начинает расти и криптовалюта начинает развиваться, конечно же, уже, э, скажем, появилась торговля. Поэтому мы вкладываемся в недвижимость, мы вкладываемся в вечерное управление, долевое участие в бизнесах. И э, фактически любой сектор, который существует в мире, он инвестиционный. Э, лично наша э, группа компаний, которая существует, мы вкладываемся. Но если говорить об Академии частного инвестора, она занимается образованием, именно подготовкой частных инвесторов. И у нас сейчас вышли обновленные курсы к десятилетию. Нам а 15 сентября будет 10 лет. Это профессиональные инвесторы трех категорий. а категорий, вернее, Третья самая низкая, вторая чуть выше. Первое и выше инвестиционный консультант, и инвестиционный менеджер. То есть инвестиционный консультант – это профессия, которая будет востребована ну, как минимум в следующие 2-3 года, потому что сегодня такой запрос на инвестиционное консультирование – примерно 1000 человек на одного консультанта. А один консультант может максимум 50-80 человек в год обслужить, то есть провести качественно. Поэтому рост профессии инвестиционного консультанта он будет тоже расти. Ну и задача нашей академии, чтобы, э, наша цель мы ставим это во всем мире, чтобы в течение пяти максимум 10 лет э, миллиард человек прошли обучение хотя бы э, профессионального инвестора третьей категории, это самая низкая категория, чтобы люди разбирались, инвестировали в инвестирование и никогда не теряли свои деньги, только приумножали.
0: Миллиард человек, очень глобальная цель, но нет ничего невозможного, думаю. Хочу вернуться к секторам инвестирования. Вы сказали, что основных 20 из них вы инвестируете в 18. А какие два не охватываете и почему?
1: Ну, есть такое направление, как искусство, да, Ну, это картины, это монеты, это, ну, скажем, такое направление, где нужно разбираться, да, и лично я Никогда не был таким человеком, который там, любитель и ценитель картин, монет исторических каких-то вещей, да. Э, вот это направление я ну, как бы не рассматриваю для своего портфеля. Но люди могут вас рассматривать. Почему? Купив какую-то картину, вот даже сегодня есть предложение, там, купить Ван Гога э, дешевле четыре раза, чем он сегодня стоит, да. Повесив у себя в доме там, эту картину, она через какое-то время будет стоить, ну, через 100 лет она, по крайней мере, будет стоить, ну, как минимум, в 10 раз дороже, чем сегодня. Да. Точно так же с другими там, направлениями. Да. Я вот в это направление, ну, скажем, я не вкладываюсь. Да. И есть, э, скажем, такие направления, как исторические артефакты. Да. Это, скажем, есть коллекционеры такие, которые коллекционируют э, Здесь тоже нужно разбираться, здесь нужно понимать, а я не вкладываюсь туда, где я не понимаю. И ну, чисто для себя купить можно что-то, да. Вот мы предлагали когда-то Библию купить с 17 века, ну, достаточно дешево. Либо серебряный пояс, там, цена была, тогда человек нужно было продать. И настоящий серебряный пояс XIX века, какого-то князя грузинского, да? и ну, женский пояс такой, на свадьбу одевали такие пояса. Всего лишь за полторы тысячи долларов. Да, ему там цена по каталогу только по 10 тысяч долларов. Конечно, человеку сказал, подсказал, говорит, знаешь, этим, если бы я занимался, я бы тебя купил, но есть каталог, давай пойдем туда-туда. Да, туда. у меня есть знакомые, которые занимаются этим, таким похожими вещами, ты продашь за 10 тысяч долларов. Хотя я мог свободно купить за тысячу, перепродать за 10, да, как спекулянт. Ну, либо оставить, там, лет 20-30 поддержать по наследству передать, и детям, наверное, осталось Вот эти два направления, которые ну, я я лично не инвестирую, и наша группа компаний тоже не инвестирует пока. Может быть, найдутся специалисты, мы будем тоже эти направления изучать. А вот направление недвижимости, направление золота, извлечения, драгоценные камни, э, драгоценные металлы, э, киноискусство, крипторынок, фондовые, валютный. Даже рассматриваем сегодня на будущее, еще ну, потихонечку вкладываемся за счет того, что Vision Galactic там покупали. э, Это космическое направление. То есть очень интересное космическое направление. И после этих полетов, которые в июле у нас были, и да Джо Безос, и э, Ричард Брэнсон, я вспомнил свою детскую мечту и теперь сказал, я теперь знаю, почему я хочу жить 300 лет, э, для того, чтобы полететь в космос, исследовать галактики, планеты, и появился такой запал после этих товарищей, которые сделали такое невозможное, да, частные полеты в космос, я считаю, это очень сильно, поэтому космическое направление тоже одно из направлений, которое в ближайшие пять лет будет приоритетным.
0: Хочется подробнее остановиться на криптовалюте, как на такой очень хайповой теме, и многие пытаются зайти в эту сферу, пытаются э, самостоятельно зачастую, ну, тут как бы успешность этих предприятий может очень сильно варьироваться. Но можете на своем примере рассказать, как вы начали работать с криптой и каким образом это делать начинающим?
1: Ну, крипторынок, во-первых, он хайповый действительно, модное слово такое хайп, да? хотя если хайп перевести, это высокорисковые. Ну, подробный перевод хайпа, это высокорисковая инвестиционная программа. И, значит, благодаря тому, что биткоин так вырос, эфир и все эти уникальности, которые были придуманы, появилось направление блокчейн-технологий и направлений Это неизбежное развитие, как бы мы идем по неизбежному пути развития общества, я считаю, и крипторынок, криптовалюты, они станут, наверное, в ближайшие десять лет, ну, скажем, частью нашей жизни. Лично я пришел сначала, как я сказал, мне за образование давали, я изучил, что такое биткоин, и я считал, что это альтернатива существующей финансовой системе, что это крутая вещь вообще, да, и идеи Сатоши, которые он прописывал, ну, достаточно сильные, да, потому что сегодня финансовая система мировая, она коррозией покрылась, она изнутри уже прогнила и мы видим, что сегодня в мире происходит гиперинфляция, сумасшедшая гиперинфляция. И вот особенно после кризиса такого экономического 2008 года, который был ни на чем сделан, он надутый был на недвижимости в основном, он и предложил свою идею. И вот мне эта идея понравилась. Но когда я узнал в 2014 году, что такое действительно биткоин, это тот же пузырь, как и американский доллар, ничем не отличается. Почему он имеет большую популярность? он стал, стал альтернативой платежной системы. И ценность, которую лично я получил, потому что в какой-то момент у меня было негативное отношение вообще к криптонаправлению, к криптовалюте, потому что ну, это воздух, э, ничем не отличающийся э, на фондовых и валютных площадках, когда создаются инструменты производные да, из воздуха, и этот воздух гоняется. Но уникальность биткоина состояла в том, что первое, это, скажем, учетно-расчетная единица между пользователями это раз а второй важный момент, вот важный момент, это то, что для меня стало таким откровением, что оказывается, чем больше количество людей пользуется, чем ценнее э, криптовалюта или криптотокен, да, за который могут стоять какие-то технологии, какие-то, ну, скажем, активы, значит, тем дороже может стоить эта криптовалюта, да, то есть, и вот это для меня стало откровением, э, потому что это экономика нового... Плана. И недаром с 2015-2016 года началось проводиться огромное количество курсов по блокчейн-технологиям, криптовалюты. И о том, говорит, что это будущее. Действительно, это будущее, мы сегодня видим многие государства внедряют именно цифровые вот в России цифровой рубль. Да? в крипто-юань. Сейчас крипто-евро выделили, Евросоюз выделил полтора триллиона долларов, евро видно, да, для того, чтобы создать технологии блокчейна для крипто-евро. То есть огромное количество стран, если мы видим в Латинской Америке, приняли криптовалюту как платежным средством в своих странах. И это понятно, потому что как только ты идешь против финансовой текущей системы, тебя сразу же, если ты мелкое государство, могут пустить ниже плинтуса финансовые воротилы этого мира нашего. Да? И криптовалюта стала альтернативой в существующей финансовой системе, и она несет больше безопасности, чем сегодняшняя фиатная система в виде вот живых там денег, которые печатаются, бездумно печатаются, самое интересное, большими количествами печатаются, бесконтрольно печатаются, и мы видим вот сегодня гиперинфляция. Соединенные Штаты в прошлом году 10 триллионов влили в рынок, в этом году хотят еще 3,5 триллиона, значит, цены еще будут расти на все, ну, потому что денег не выпускается. И вот если посмотреть на биткоин, который там за доллар когда-то, тысячу биткоинов можно было намайнить, да, а сегодня за один биткоин можно купить автомобиль, это и есть показатель того, что если есть ценность за какой-то криптовалютой, вот это будет востребовано миром. И в данном случае вот криптовалюта сегодня стала альтернативой. Как мы пришли? Мы пришли сразу по программе не просто токенов, утилити токенов, мы пришли по программе создания security токенов. Да? У нас есть и утилити Более того, мы хотели работать с таким известным блокчейном как Эфириум. Но потом, когда мы начали вливать туда свою базу своих пользователей и поняли, что это для нас не подходит, потому что 400 тысяч транзакций мы не могли закачать за три месяца. То есть и проблема многих блокчейнов сегодняшних, особенно работающих на технологии Proof of Work, то есть это, так называемые, майнинговые фирмы, которые существуют, они очень долго обрабатывают транзакции и комиссия внутри сети очень высокая. И э, мы пошли другим путем, мы выбрали блокчейн EOS, мы сделали так называемый код, э, взяли EOS в создании своего собственного блокчейна, и, э, скажем, это называется форк да. И мы являемся самым крупным форком EOS и создали блокчейн, который называется CryptoEOS. И сейчас мы создаем такой бизнес логику бизнес-аккаунта, где любая компания может свободно открыть либо заново свой бизнес на блокчейне, либо существующий бизнес перевести на блокчейн. Мы около 30 миллионов транзакций закачали всего лишь за неделю. И то это не максимальная скорость. Сейчас мы будем испытывать одну скорость, где, ну, по идее, от 100 тысяч до одного миллиона транзакций мы сможем создавать. И в чем уникальность как EOS, так и нашего крипто э, криптоюнита блокчейна в том, что внутри сети ноль комиссий. То есть это есть победа, это есть вообще, можно сказать, такая революция в блокчейне, где любой предприниматель, любая компания, которая нужны блокчейн-технологии, своя криптовалюта, либо криптотокен, утилити токен, он может создать там максимум в течение двух-трех недель, и это будет стоить вообще ну, практически бесплатно, да, по сравнению с теми предложениями, которые существуют на рынке. Также мы пошли по пути создания биржи, чтобы сразу помогать людям листить свои токены на бирже, и, естественно, помогать в консультировании, если кому-то из компаний нужно создать секьюрити-токены, это альтернатива IPO, можно так сказать, да, но гораздо быстрее и гораздо проще делается. Но тоже регулируется финансовыми регуляторами, потому что это как бы цифровая акция на блокчейне. Да, и здесь жулики не прокатывают, потому что ну, как бы вот жулики и мошенники в основном прячутся где? Там, где идет, ну, скажем, меньше регулирования. Да, и в свое время ico 2015-2017 год очень много взяли денег и э, было обманут много людей, вкладчиков, так сказать, да. А сейчас DeFi такая произошла децентрализованные финансы да. тоже дала хороший результат, но там тоже много мошенников прячется, потому что там не надо верифицироваться, там не надо проходить QIC, то есть знать своего клиента, такая вот процедура, да. там нету compliance контроля. И поэтому там легче обманывать. Поэтому людям, кто хочет инвестировать в крипторынок, очень аккуратно нужно и осторожно инвестировать. Поэтому мы создали профи-инвестор третьей категории, второй категории, где люди могут научиться правильно инвестировать даже в крипторынок и при этом не терять деньги, а только приумножать. Потому что одна из главных задач – это уметь диверсифицировать риски, то есть разнопланово вкладывать свои активы в разные направления. Вот это и есть важным моментом в сохранении при приложения капитала. Поэтому я бы рекомендовал новичкам, прежде чем вкладываться вообще в любые инвестиционные инструменты, а крипторынок это в том числе инвестиционный инструмент, сначала обучиться и вложить деньги в свое образование и обучение по инвестированию. Потому что я вспоминаю всегда фразу еще с 1997 года своего первого такого учителя в той компании, где я учился, он говорил следующую фразу. Если человек не выработал в себе правильного инвестиционного мышления, бесполезно вкладывать деньги куда-либо, он все равно их потеряет. Поэтому, в первую очередь, нужно работать над созданием правильного институционного мышления, и тогда ты только будешь сохранять и приумножать свои средства, а не терять.
0: А Вот это инвестиционное мышление. У вас много где в видео, в постах, в разных материалах фигурирует это словосочетание. Ну, в общем-то, интуитивно понятно, что оно обозначает, но можете дать конкретное определение, вот что это за инвестиционное мышление, которому нужно прийти человеку, который хочет финансового благополучия?
1: Очень хороший вопрос, Елизавета. Благодарю за этот вопрос, потому что, знаете, вот даже пример виду исторический такой, трехнедельной давности. Еду в Москве, водитель как раз женился, а, ну, я сам взорву сел, я сам люблю тоже иногда поездить, и еду. Я меня остановил, там, страховку спрашивает, да, я там ну, где-то была, но пока он спрашивал, разговаривал, он говорит, что инвестированием занимается, я говорю, не понял, откуда вы узнали так вот уже Академия частного инвестора у вас написана. а, ну да, да, точно. Инвестирование в том числе, а в основном обучение. Он задает вопрос, а, а криптовалютой занимаетесь? Я говорю, ну, в том числе. А в какую инвестировать? А я говорю, не понял. Ну, в какую порекомендуете? Я говорю, вы знаете, прежде чем инвестировать в криптовалюту, нужно хотя бы понимание иметь, что такое инвестирование, И он мне сразу открывает свой телефон, говорит, ну, вот смотрите, тут вот криптовалюту, какую купить? Я говорю, ну, если вы хотите на низком старте купить по дешевой цене, да, ну, назвал ему ряд криптовалют. Я не буду сейчас говорить, их да. Он говорит, открывай сразу, вот-вот это оно. Он говорит: да, а, да, хорошая цена, ладно, а сколько можно там вот, на тысячу на долларов? Я говорю, я говорю, подождите, подождите, остановитесь, давайте вы сначала изучите. А то сейчас вложите, потеряете деньги, завтра будете мне потом останавливать, говорит, вот я вложил по твоей рекомендации, да, и теперь я это, потерял свои тысячу долларов. Поэтому здесь э, очень важный момент, э, и почему я это про правильное институционное мышление. Когда у человека выработано правильное институционное мышление, он никогда не теряет деньги, он их только примножает. Будет ли он терять э, какие-то средства, какие-то вложенные инструменты? Да, потому что всегда инвестор. Вот что такое правильное институционное мышление? Сейчас я объясню ну, простыми э, примерами. Первое. Если твой капитал вырос за год хотя бы на 5-10%, значит, ты идешь в правильном русле. И ты должен приумножать свой капитал, свои инвестиции, которые ты вложил, хотя бы на 5-10%. Второй важный момент. Да? Нужно понимать, что в инвестировании всегда теряются деньги. И когда мы вкладываем разнопланово, ну, к примеру, вот профессиональный инвестор знает, что вложил в 10 каких-то направлений, даже рисковых, ну, к примеру, 10, 10 криптовалют, там, или 20 криптовалют, если возьмем а крипторынки, да? потому что он более рисковый сегодня. Значит, нужно оценить по некоторым параметрам, ну, к примеру, ликвидность, к примеру, объемы торгов, к примеру, капитализация этой криптовалюты. Капитал- да, и отобрать, допустим, 5, топ-5, а 5, допустим, ну, там от топ-5 до топ-1000 какие-то выбрал, да, какие тебе понравились. И вот нужно понимать, что из 10, ну, вот, железно 5 могут уйти в минус. Ну, может быть, 3 будут на месте, да, но 2 дадут такой сверхприбыль, которая покроет все твои вложенные деньги. Да? И это не только с криптовалютой, это с акциями, это с направлениями в недвижимости, это направление в долевое участие в бизнесе. Может быть, когда ты вкладываешься, допустим, в пять компаний разных планов, разных направлений, да? и какая-то компания выстроит, а четыре могут уйти в минус, ты потеряешь все свои деньги вложенные. Но одна дала такую сверхприбыль компанию, да, где ты действительно получил сверхприбыль, которая покрыла тебе все. Ну, приведу пример, да, если бы там э, 8 лет назад вложиться там в тогдашних топ-10 криптовалют, остались бы только 3 криптовалюты, да? а 7 ушли, ушли бы в минус. Если бы разнопланово, меры, те же там 10 тысяч рублей, к примеру, да, там разделить на эти 5 или 10 криптовалют, то э, 3 из них дали бы большой сверхрост, который покрыли бы все минусы тех инструментов, которые вложились. Поэтому правильное институционное мышление – это понимание того, как твои деньги могут расти из года в год, При этом э, с э, прогрессивным ростом. И самое важное, что прогрессивный рост должен держаться примерно в такой цифре. Если берем уровень 10 лет, э, средний прирост капитала нужно планировать составлять примерно 5-8% в месяц. То есть прирост капитала, не получение прибыли, а прирост капитала. Таким образом, если человек ставит себе финансовый план на 10 лет, только через 10 лет он будет брать часть прибыли из этого капитала, из этого портфеля, вот тогда нужно ориентироваться, что вложение, которое он сделает, то часть вложений может уйти в минус. И он должен не просто, такое слово, может быть, не понравится, тупо вкладывать, да, вот «хочу вот это, и все» а проанализировать, протестировать, посмотреть все риски, которые были, риски, которые могут быть, и только тогда вкладывать эти деньги. И это мы тоже обучаем в Академии частного инвестора.
0: А почему вы решили основать Академию частного инвестора и делиться своими знаниями? Вот все, что вы сейчас рассказали, и многое другое, чего не рассказали, это ведь очень ценная информация, которая в процессе обучения... Вращивает из учеников людей, которые также претендуют на какую-то часть рынка впоследствии. Не то, чтобы рынка не хватит на всех, а это понятно, что структура динамичная, в принципе, денег, которые можно заработать, достаточно много, скажем так. Но тем не менее, вы ведь, по сути, растите своих конкурентов. Или здесь нет такого понятия?
1: Фактически, да. Делясь с другими, я ращу конкурентов. Но одна из задач... Это и создание команды из тех, кого мы обучаем. Потому что огромное количество людей, с которыми я работаю сегодня, это те ученики, которые были там 10 лет назад, 8 лет назад, 5 лет назад, 4 года назад. Сегодня это люди, мои партнеры, мы создаем вместе бизнес. Таким образом, если я остановился бы, ну, полученные те знания, которые 10 десятилетней давности не рос бы, да, меня бы давным-давно обогнали. А так как я продвигаюсь и обучаюсь, все равно вкладываюсь в обучение в разных направлениях, я таким образом, ну, скажем, можно сказать, лидирую в том, что самое ценное – это опыт, который у меня есть. И для того, чтобы не вырастить конкурента, у человека должен быть опыт такой же, как у меня. Поэтому... Я не боюсь, во-первых, конкуренции. Понятие конкуренции для меня отсутствует. У меня даже афоризм такой есть, когда один из... Учеников сказал, Андрей, у нас такое крутое, мы тут всех порвем, мы тут самые крутые будем. Да? Я ему сказал такую фразу, но мне сразу как-то вот с головы вылетела, я ее прям записал. Афоризм мой. Да? Что когда ты находишься в состоянии прогресса, о первенстве даже не нужно думать. Потому что каждый хорош в своем деле и уникальный в своем деле. А Общий результат может быть стремительным. Что это означает? Что если э, нет одинаковых людей, я, может быть, эксперт в одном направлении, больше заточен, а человек приходит, он экспертиз, экспертизу делает в другом направлении, к примеру, в трейдинге, да? либо, к примеру, составления финансовых планов, э, либо в составлении работы по недвижимости, потому что недвижимость – очень тоже интересное направление такое. Либо э, он профессионал, быстро делает портфели и быстро анализирует рынок. Да? Если мы вместе работаем, у нас есть команда, и мы формируем собственную, скажем, такую общую компанию, где каждый вносит по чуть-чуть, э, ну, в общем, мы делаем большое дело. И тогда мы все, можно сказать, совладельцы одного бизнеса, да? то есть мы совладельцы одного глобального инвестиционного портфеля, который мы создаем. Поэтому в большей степени через обучение я готовлю себе будущих партнеров и сотрудников в наших разных направлениях. Потому что, ну простой пример приведу, в Швейцарии открылась компания в прошлом году, и мы мучились там, нашли пока людей, какие цены там швейцарцы нам предлагали. Мы за это время быстренько обучили своих людей, и вот сейчас с этого года уже работают наши люди, наш персонал, который у нас наши приверженцы, которые понимают, что мы делаем, да, которые понимают, куда мы идем, и вот они уже заменяют тех дорогостоящих как бы швейцарских специалистов, наших. Хотя это наши, которые живут тоже в Швейцарии. Наши русские, там, белорусы, украинцы, россияне, там, казахстанцы. В таком плане. И вот точно так же в других странах, создавая инвестиционных консультантов, я показываю, как создавать бизнес инвестиционного консультирования. А так как мы можем э, использовать и возможности, которые есть там, в той и в тех странах, запускать это предложение на все комьюнити, которое у нас есть. А у нас в комьюнити сейчас больше 1 миллиона 600 тысяч клиентов, из которых более там, 900 тысяч инвесторов. То есть есть клиенты, которые пришли обучение, ну, и все там где-то сидят, где-то работают, где-то что-то делают, а может кто-то ничего не делает. А более 900 тысяч это те инвесторы, которые куда-то где-то вложились. Почему мы так считаем? Потому что у нас больше 900 тысяч кошельков на блокчейне. То есть это люди, которые инвесторы, фактически, хоть что-то, но уже где-то куда-то проинвестировали. Поэтому я не считаю, что я создаю конкурентов, это кажется, да, я создаю будущих партнеров. Но если кто-то посчитает, и у меня есть такие люди, у меня вообще сложности за сказать, 25 лет моей предпринимательской деятельности, я помог более 50 человек, которые стали миллионерами, из них только около 6 человек работают со мной сейчас, а все остальные ну, работают сами по себе ну, нормально, они работают, они двигаются, они стали миллионерами, у все хорошо в жизни сейчас. Поэтому я только рад и счастлив за это.
0: А как проходит обучение? Вот пришел к вам человек, хочет учиться, и что дальше?
1: Ну, мы изначально, когда открылись как Академия Частного Инвестора, мы даже назывались онлайн-академия частного инвестора, исключительно онлайн, когда в прошлом году коронавируса, как бы загнали всех домой и перевели на онлайн. Для нас это не было как бы вообще удивлением, потому что в онлайне мы уже работали, обучали. В офлайне мы только встречались для того, чтобы вручить сертификаты либо на какие-то юбилеи большие, которые были у нас, либо нет, какое-то обучение, где люди хотят, кто хочет встретиться, мы встречаемся вот в таком плане. Поэтому обучаемся в онлайн. И при желании в офлайне можно приехать и получить сертификат либо профессионального инвестора, либо инвестиционного консультанта. Так как мы предлагаем еще сотрудничество через нашу партнерскую компанию «Ларич», которая занимается именно таким вот маркетингом да, то люди могут еще и зарабатывать у нас деньги, создавать дополнительный доход, скажем, став инвестиционным консультантом, создав бизнес инвестиционного консультирования и еще работая с тем, что, занимаясь маркетинговой компанией, могут вырасти там, по карьерной лестнице, зарабатывать дополнительные доходы, увеличивая таким образом свой капитал и увеличивая доходы. А чем больше доходы, тем можно, конечно же, больше инвестировать. Поэтому человек может найти еще возможность работать с нами и по маркетингу, и по продвижению именно тех проектов, которые существуют у нас в экосистеме, помимо Академии частного инвестора. Академия частного инвестора является таким вот можно сказать, локомотивом, потому что мы несем, в первую очередь, знания об инвестировании и как правильно вкладываться, сохранять, приумножать и при этом еще зарабатывать.
0: Ну а как строится обучающий курс? Там есть домашние задания, какие-то постоянные уроки? Как все это происходит?
1: Да, да, конечно. Смотрите, значит, перед обучением у нас есть анкетирование, затем мы обучаемся в офлайне через Zoom, мы даем домашнее задание после каждой тематики. Ну, скажем, есть блоки такие, когда мы изучаем, потом есть тест-вопросы. Люди должны пройти эти тест-вопросы. Если человек не прошел тест вопроса ну, чуть позже может пройти. То есть я использую такую технологию. Вот есть некоторые преподаватели, тренеры. Ну, мне не нравится такой подход. Если человек заплатил денег, я должен дать ему полностью материал. Может, он на эти тест-вопросы все ответит, через год или через полтора. То есть это его уже выбор. Но если он заплатил деньги, он должен получить от меня весь материал, лично от меня. Некоторые используют записи. Если я использую записи, то я прямо продаю курсы, что это запись. А если это а, живой тренинг, где я участвую, те мне могут задавать вопросы, ответы, то это проходит через Zoom. И в Zoom два раза в неделю вот у нас сейчас инвестиционный консультант начнется с 15 сентября, обновленный курс как раз на десятилетие мы запускаем там два в одном инвестиционный консультант плюс профинвестор первой категории. То есть такой вот мы назвали образовательный инвестиционный микс такой, да, где человек в общей сложности год потребуется, чтобы сдать тест-вопросы. Там есть теоретическая часть, практическая часть. Да? Но лекции они получают у меня в полном объеме. Если кому-то необходимо дополнительно коучинг, они могут оплатить за коучинг. Есть ряд курсов, которые продаются сразу с коучингом. Там, допустим, 5 сессий этого достаточно после обучения. Но я предпочитаю именно живое общение и э, общаться с людьми видеть их глаза, вот, чтобы их было видно. Я настаиваю на том, когда в Zoom заходят люди, чтобы они все включили камеры, чтобы я их видел. Чтобы видел их глаза, я видел их вопросы, ответы. Так как у нас переводится всего на 10 языков, то вопросы, которые задают допустим иностранцы, не переводятся. И я вижу все равно этого человека. Если он там с Южной Америки, или с Африки, или с Вьетнама, или с Индии, или с Австралии, или, или с США. Поэтому образование проходит таким вот образом. А тест-вопросы — это... Ну, скажем, есть подсказки даже, когда ты можешь зайти и не знаешь, как ответить на тест-вопрос, там подсказка. Ну, зайдите вот на такой материал, там есть подсказка. Я считаю, что такой принцип обучения настолько эффективный, потому что человек сам, мы ему делаем подсказки, где найти ответы, а он сам ищет ответ. Я почему использовал такой метод обучения? Я в свое время обучался в двух таких академиях. Одна академия Master Forex. Вторая академия, по, не то что академия, как инвестиционная такая, по созданию инвестиционных портфелей, управление портфелями, создание компаний, корпораций, ориентированных на инвестиционное направление. И вот там было обучение подобного плана, что нам дается материал, мы его вычитываем, аудио, видео не было тогда, да. и ты сам ищешь ответы. Я вот помню, когда там из третьего класса в четвертый не мог перейти две или три недели. Ну, читаю материалы, не вижу ответ. Я опять спрашиваю этих идущих, которые там все через чаты такие. Говорю, ну где ответ? дайте мне хотя бы человека. Давайте я денег заплачу. Говорят, нет, ищите ответ. Вот я нашел ответ, и я был рад, потому что если вот я сам нашел, я понял ошибки, которые я делал в трейдинге. Поэтому в такой форме мы проводим достаточно хорошая форма обучения, и человек получает знания, потому что Отвечая на тест вопросы, он понимает уже, что такое, допустим, то, о чем его спрашивали. То есть не пройдет так, что прослушал лекцию и все. Надо еще тест вопросы ответить. Тогда ты получаешь сертификат.
0: Исходя из того, как мягко, если так можно сказать, подается материал, предположу, что может прийти в академию человек с любым уровнем финансовой грамотности. Так это или нужна какая-то база все же?
1: Мы ориентированы вообще на простых людей и материалы, которые я создавал и создаю. Многие профессиональные инвесторы мне говорят, ты что, говорит, детей собираешься обучать? Я говорю, а вы вспомните себя 20 лет назад, когда слова такие слова, как диверсификация, рисков, хеджирование, там, ликвидность, да, для нас это что-то как наука какая-то да, была. Поэтому мы ориентированы, я ориентирован. Да, почему на миллиард человек? Это, э, скажем, за счет того, что я могу трансформировать сложную информацию в более простой подход э, понимания. Вот благодаря этому люди э, быстрее понимают. То есть э, многие уроки, особенно базовые уроки, вот, они созданы таким образом, чтобы, вот, если ребенок себе лет поймет, а он понимает то, что мы даем, то уже взрослый так тем более поймет. Поэтому мы заточены на то, чтобы ориентируемся э, поднять, вот это, ликвидировать финансовую безграмотность населения. Для этого человек должен не умные термины изучать, а понимать, что это такое, например, ну, если фьючерс, примеру, что такое фьючерс, да? перевод это будущее, да, будущие инструменты. Оно фьючерс может быть поставочным, а может быть производным инструментом биржи. Что такое поставочный фьючерс? Это, к примеру, на пшеницу поставочный. То есть мы помогаем фермеру, и это очень хорошее направление развития сельского хозяйства, да, фермеру нужны деньги, и он обращается в финансовый, скажем, институт такой, да, в виде там брокерский или институционной компании. И они размещают фьючерсы на будущую пшеницу, урожай пшеницы. И мы платим определенное количество денег, все, кто покупает эти фьючерсы, сельскохозяйственная компания она вкладывается в развитие, в посадку этой пшеницы, а на выходе осени мы получим либо пшеницу, и нам брокер поможет продать, но ну, если, допустим, у нас как-то вот владелец этой пшеницы, сельскохозяйственная компания, да, производственная компания, она как-то не смогла продать. Да? Либо она продает и отдает нам деньги. И это может быть фьючерс на сахар, на пшеницу, на кофе, на на бензин, на ГСМ. И это поставочный, это реальный сектор экономики. А есть производный инструмент, это воздух, да? это фьючерс на золото, может быть, фьючерс на акции каких-то компаний, ну, например, фьючерс на акции Сбербанка есть. Да? То есть это э, тогда для торговцев, для трейдеров, которые любят спекулировать, и тогда для них это как игра, где они могут заработать и потерять. Почему они сильно любят спекулятивный трейдинг? Для того, чтобы заработать в спекулятивном трейдинге, значит, э, для того, чтобы заработать тебе миллион, миллион человек должен потерять примерно по 10 долларов да, ты заработаешь миллион. А 9 миллионов заработают все эти брокерские и финансовые компании, которые создавали вот эти инструменты. Поэтому я за более реальный сектор экономики, хотя в спекулятивный рынок мы тоже входим, мы работаем
0: вот в таком плане. А как вы сами учитесь? Только на опыте собственном или изучаете прямо какие-то образовательные материалы самостоятельно?
1: И на опыте. Опыт ⁇ это самое лучшее обучение, но не было бы теоретических знаний и опыта бы не было. Например, вот обучение по портфельному управлению я проходил три раза. В девятом году раз на Кипре-инвестиционной кампании, в, в 2001 году два, и в 2003-м три только в 2003-м для меня, знаете, как Эврика. Вау, я теперь понял, что такое портфель и как им управлять, как избежать рисков, как диверсифицировать риски. Да? Представьте только вот третье обучение. А почему я это понял? Потому что практика была. Ага, вложился вот так вот, что-то потерял, не получил так как надо. Пришел опять там через два года на другого обучения уже по портфельному инвестированию. Опять где-то там ошибки сделал. Потом пришел третий раз и увидел все свои ошибки и понял, вот она где ценность и сохранность капитала это умение правильно сбалансировать свой портфель. Если ты правильно сбалансировал свой портфель, то никогда не потеряешь деньги, будешь только ты.
0: Почему некоторые люди, на ваш взгляд, не могут добиться финансового благополучия, несмотря на желания, на старания, на ресурсы имеющиеся, допустим, образование у них есть, определенные навыки, знания? Вот почему не получается у них разбогатеть?
1: Ну, понятие богатства — это вообще понятие философское.
0: Относительное очень, да.
1: Богатство — это не наличие денег. Богатство, у меня есть курс, я показываю пять пальцев на руке, да, вот где мизинец – это здоровье, возле мизинца палец безымянный, да, как это называется, да? Да. Это отношение, потом большой палец – это эмоции, поэтому в Америке факты показываются, да, потому что за эмоции отвечают указатель это финансовое благополучие. А большой, вот это большой да, отвечает за...
0: А до этого был средний. Да, средний,
1: средний вот это средний, да, а это большой. Не знаю, что большой, он меньше всего, правда. но говорят большой, да. Так вот он отвечает за предназначение наше, за призвание и предназначение, да. Вот это называется гармоничная модель развитие личности, то есть это и есть богатство. Вот Когда пять пальцев, не может же человек вот так с одним пальцем только финансово заниматься, или только здоровьем заниматься, или только отношения правильно вырабатывать в жизни, либо предназначение находить. Ну, все гармонично нужно развиваться. Так вот, это философия богатства. И это богатство нужно изучать. Человек, получивший много денег, не означает, что он может быть богатым человек может быть вообще без денег. Есть много гуру таких учителей, которым деньги не нужны, но они богаты, духом богаты. Да? Но если мы живем в мире денег, то нужно изучать богатство, в том числе финансовое. И вот э, одно из правил частного инвестора, первое, вот все, кто приходит к нам, они получают сразу же, если они подписываются к нам в подписчики, получают бесплатно мой курс 8 основных правил частного инвестора. И вот в первом же правиле я говорю о том, э, какие потоки бывают э, Бедного, среднего и богатого класса. И вот если говорить финансовое богатство, наступает, когда человек живет в финансовом потоке богатого человека. Очень просто все. Нужно начать уметь откладывать 10% со всех своих доходов и правильно инвестировать и всегда увеличивать свой заработок. Да? То есть есть, так называем 5 заповедей частного инвестора. Это второе правило. Откладывай 10%, оберегай, контролируй доходную расходную часть, оберегай свои деньги от потерь учись инвестированию и всегда учись зарабатывать больше. Да, вот эти пять важных правил, которые я проведу с 2001 года, скажем так. Это те важные пять правил, которые любому могут помочь в любом состоянии его банковского счета, то ли слишком плюсовым, то ли слишком минусовым. Но выйти из этого состояния и войти в абсолютно другое состояние. В Богатство – это не наличие денег. Богатство – это состояние духа. Точно так финансовое, если успех, говорить о том, это философия, профессионального инвестирование, это философия того, как ты можешь стать финансовым независимым свободным человеком. А это образование. Если человек не вкладывается в образование, если он не практикуется, то, естественно, у него нет осознания. Когда у него появляется осознание, то тогда он не потопляем ни в какой экономической ситуации. Если даже кризис наступит, то в этом и коснется.
0: как найти этот баланс материального и духовного? Потому что все-таки в попытках развивать себя в одном из этих направлениях можно так закопаться глубоко, что забываешь про второе. Я понимаю, что здесь индивидуальный, опять же, очень подход к этому всему имеет место, но тем не менее, какой-то более-менее универсальный совет.
1: Есть такое понятие, как колесо жизненного баланса. Многие это знают, в интернете можно забить, в ютубе это все есть. Если человек, скажем, живет по хотя бы примерно по колесу жизненного баланса и развивается разноплавного. То есть и бизнесом занимается, и финансовыми изучением инвестиций, и семьей, в семьей, и хобби, и спортом, и здоровьем, и, может быть, какой-то общественной деятельностью. Да? То есть ну, хотя бы восемь основных таких направлений. По чуть-чуть развиваться, Себя человек начинает развивать гармонично и начинает развивать себя разносторонне. И тогда мозг наш начинает развиваться разностороннем. и мы начинаем тренировать свой мозг. Для того, чтобы быть успешным, необходимо два элемента можно так сказать, две вещи: это наличие мечты и готовность действовать и учиться, и действовать и учиться всегда. То есть мечта и действует» – мой слоган такой. Когда я его когда-то занял у одного лидера, у которого я учился по MLM-маркетингу. Инга, она подписала мне свою книгу «Мечта и действие». Да? И вот этот слово остался у меня тоже, и я многим подписываю, когда мы просим там, подписаться там, на книги или на фотографии, я подписываю всем, там, как зовут, допустим, там, Елизавета, да? «Мечта и действие». Вот этот важный момент. Если мечты – начинай действовать, и тогда и учаться будешь, и учиться будешь как становиться богатым, как становиться инвестиционно богатым, финансово богатым. Нужны только наличие мечт и готовность действовать
0: кажется, что это может быть непросто, и что это все теория, но как раз-таки а, это и есть та самая теоретическая мечта, которую нужно воплощать практическим действием. Поэтому, думаю, совет очень дельный, и многие, кто у нас сейчас слушают, возможно, им воспользуются. Давайте
1: дадим задание, если можно. Вот всем дать задание, кто слушает, да, и увидите, как жизнь ваша изменится. Начать откладывать 10% со всех своих доходов. Заработал 100 рублей, отложи 10 рублей. Заработал 10 рублей, отложи рубль. Заработал 100 тысяч рублей, отложи 10 тысяч рублей. Со всех своих доходов и тех денег, которые получает человек. Прямо с сегодняшнего дня. И слушать мой, мою медитацию называется «Денежный магнит». Андрей Хавратов «Денежный магнит». На протяжении 21 дня, утром и вечером. И вот через 15 дней если человек откладывает 10% и слушает мою медитацию «Денежный магнит», люди увидят результаты. Это увеличение доходов, это может быть смена работы на лучшую, которую будут давать. То есть у них жизнь начнет меняться. Это смена установок.
0: Вот я хотел бы дать такое задание в конце. Так, ну вот, все попробуйте. Значит, две простых вещи. Слушать и откладывать. На этом мы будем завершать наш выпуск. Сегодня мы общались с Андреем Хавратовым, генеральным директором Академии частного инвестора, автором курсов по финансовой грамотности и инвестированию. Андрей, большое спасибо.
1: Благодарю, Елизавета.
0: Спасибо большое. Всем спасибо. Пока. Всем пока-пока.